0: Обсуждается вопрос, что за праведный путь, вернее, я даже не, я даже не уверен, на самом деле, надо ли здесь переводить Правильный, праведный путь, ну, по-моему, да, возможно, прямой путь. А, прямой путь жизни. А, так что это за праведный путь Деррех который, получается, существует вне Торы и Заповедей, помимо Торы и Заповедей, это было непонятно изначально из вопроса Мидриша, то есть ну, Мидриш задает вопрос несколько тысяч лет назад по этому поводу, и после проведенных нами рассуждений по поводу того, какую роль играют э, Торы и Заповеди в нашей жизни, и вот насколько это э, всеохватывающая, исчерпывающая инструкция, по поводу того как человек должен существовать чтобы в этом мире реализоваться ну непонятно что там может быть помимо этого что рабби может подразумевать тем не менее Раби что-то там подразумевает пункт бейс страница 272 агэйнен гуды гин иксив элли айэйдис ахукин мишпотим Uh, идея заключается в том, что написано. Это, это свидетельства и уставы, и законы. Ну, такая достаточно известная и часто обсуждавшаяся, раньше, пожалуй, давно мы это не обсуждали, но такая запоминающаяся uh, тема насчет того, что все заповеди они делятся на три uh, группы, могут быть, могут быть классифицированы по трем группам. Эйдерс, Хукин, Мешпотем, свидетельства, уставы и законы. Не знаю, насколько, там, насколько вот этот перевод передает характер этих э, заповедей, входящих в эти группы, но сейчас будем все равно объяснять, что это такое. Шенштейка, Халук и Скойду. Эти три группы можно в свою очередь разделить на две крупных, на две общие группы. Халук Ахазена, Митса Шие там. Одна э, группа это заповеди, у которых есть там в которых мы видим смысл смысл их выполнения, скажем. вэхалука митл <говорит> там. А вторая, вторая часть — это второй тип заповедей. Ну, понятно, это то мишпотим, а эйдис и хуким — это заповеди, для которых смысла нету, то есть мы не, не, не улавливаем в их выполнении смысла. Да Дэйдису мишпотим А, наоборот, ну, поделить простите Эйдус и мишпотим там с э, эйдос свидетельство и э, мишпотим по-моему легче на самом деле переводить уже не свидетельства законы и уставы а просто эйдос хуким у мишпотим значит Эйдус и мишпотим это заповеди для которых есть там и вот этот там, он делится, то есть, ну, а чем они отличаются друг от друга? Только тем, что там у них имеет разный характер. Для Эйдес там это свидетельство и память о чем-то, к моей сургидоношесшены имар будет там де дэ, дэ, как например э, запрет употребления в, в пищу седалищного нерва э, у животных то связывает это с тем что вот Яков Авинов потерпел травму от э, ангела с которым, ангела Исау, с которым он боролся э, то есть ну и в память об этом мы не едим э, седалищный нерв Почему я подумал, что эта группа относится к тем, к у которых нет там, а потому что, собственно, это не там для заповеди такой, чтобы мы понимали, почему нам надо не есть седарищный нерв. А это условный как бы, повод для, того, для вот, осуществления данного действия. Uh, ну в данном случае ну, понятно что можно эту группу Эйдус отнести либо туда либо сюда либо сказать что у них настоящего таама нет либо сказать что у них есть там но он не совсем такой настоящий как uh, для мишпотин uh, вот значит по, по поводу седачного нерва продолжаем Шет, uh, т, там де эйдус, кинога то есть uh, Тора высказывает в отношении этой заповеди uh, Причину, вернее, повод, как мы сказали. Кинога, Бикав, Ерах, что Мангел и Саба, он прикоснулся к ложке бедра Якова и повредил ему там вот этот самый седалищный нерв. У Мицвессу, на самом деле, если я правильно понимаю, что это седалищный нерв, я в Анатомии не очень силен. У Сука там лиман ейдут, Рассейхам, и Мицраем, или, скажем, заповедь Суки, на самом деле заповеди всех праздников. Заповедь Суки тоже Тора высказывает напрямую причину для выполнения заповеди Суки для того, чтобы знали поколения ваши, что в Суках посадил я сыновей Израиля при выведении их при выведении моем их из земли Египта. «Ой, митр Шабас или заповедь Субботы». Читаемо ли Есоэс, как мышь Косов, ее смысл быть знаком, как написано, в руб на за шаба за шабот, за шабот, дрызем, как написано «Торой» и будут соблюдать на Израиля «Субботу» для того, чтобы делать «Субботу» на поколение «Заветом Вечным» «Бенивем не между мной и сыновьями Израиля, это вечный знак. Вехен бе митцес тфилен шетаму ху эйс. И также заповедь тфилен, это тоже знак. Вехен бе камам мя митцес шхен эйдес. И также, вот, и также с, другими, с множеством других заповедей, которые поставляют собой свидетельство. Ве ейш митцес штаамэган гэн мишпотим, а в отличие от этого, есть заповеди Uh, там которых, там тоже не переводим уже, с, uh, там с, смысл, мотив, uh, в данном случае, там, не знаю, причины для выполнения заповеди, или, как в случае Эйдес, повод, шитам, uh, uh, что их смыслы это мишпо, мишпотим, айно я асехл, то есть, почему они называются мишпотим, потому что так судит разум если мы будем рассуждать то мы придем вот к такому выводу как например воровство грабеж убийство среди негативных заповедей вки об уважении к отцу и матери и любовь к, к товарищам позитивных заповедях в мина Минамицейс и еще есть множество заповедей, что Михайван Михайван к выполнению которых сам разум обязывает Дегам Лой на и На Михаева и Сон То есть эти заповеди, даже если бы Тора их не заповедала, то разум обязал бы нас им следовать. То есть ну, и многие народы, я не знаю, трудно. После того, как Всевышний э, эти, эти приказы выдал, трудно уже сказать, что бы было, если бы эти приказы не были вы, не выданы. Но, тем не менее, многие народы, которые э, не знакомы с Торой, они в, общем, в результате исторического процесса пришли к необходимости э, ну, каким-то образом вот, регламентировать, регламентировать порядок в местах своего проживания так чтобы вот, исключить воровство грабеж например убийство постараться по-крайней мере э мораль народов призывает э к уважению к старшим тоже там наверное в, основном, в большинстве своем ну и так далее <прикви> а то <говорит> есть Смысл, смысл, этих, э, смысл этих заповедей, он обуславливается, с ним соглашается разум. Как сказали благословенные память наши учителя, если бы не была, если бы не была дана тор, не дай бог, то мы бы научились скромности от кошки э, и э, запрету грабежа от муравья. дезои из гимих и восс еще льодом, сихли То есть... Э, обязанностью человека который является разумным с точки зрения сути своего того чем он является в а разумное существо должно учиться у всякой вещи вгай дым ну, в смысле от кошки от муравья <laughs> в том числе довар исламит то есть всякая вещь которая обладание разума обязывает к тому чтобы всякая вещь, которую человек видит или слышит, она дала тебе какой-то урок. как с точки зрения приобретения каких-то добрых качеств, и относящихся к области интеллекта или добрых душевных качеств. В Ренби Архокаса, и также в плане отдаления отстранения от себя э вредных мыслей скажем вредных э моментов в, в области интеллектуальной в, в области интеллектуальной и эмоциональной сферы в акирос из и выкорчевывание из себя э дурных э дурных эмоциональных качеств век г минабалды хаим яишмада исламит и у животных есть чему поучиться это их как увещевает еврейский народ пророк и йода, ло йода ло избейнон". Ну, есть известное такое пророчество в Ишайе, где он упрекает еврейский народ говорит даже бык знает своего хозяина и осел знает ясли хозяев своих. А еврейский не он не, значит, не знает, не знает мой, мой, мой народ своего хозяина не знает, и, и народ мой не размышляет, не думает об, о таких вещах, о том, кто его хозяин и кто его кормит, и так далее. Упируши раши, даашор, ашор, медокейнегу, метак, миххариша, бое, михаши, иргили, и бихахи, и идеабой. Раша объясняет этот стих, что бык знает своего хозяина, который его запрягает для пахоты днем, и когда приучил его хозяин к этому, то он знает его, а Волхамэйр, ну и, как я понимаю, узнает его, и при его появлении готов впрягаться в свою сбрую, в ермо, принимать на себя Авол хам, Хамоэр, авол Хамоэр, атумейни, мевин, болова, ачи, ахиле. Ну а почему, <связь> да, интересные комментарии дает э, дает Раши по поводу того, почему пророку надо быка и осла. Вот бык он и так умный. В смысле, что его хозяин запрягает, он к нему при, привыкает потихонечку. А тупой осел... <связь> Так, он здесь выражается хаммер атум, значит тупой осел, он хозяев не признает, пока они его не кормят, поэтому осел знает ясли своего хозяина. А что ярхилена? Выисрол лоиниспаках лемледа кашуер виав гамкшек мекаросим ами бнеисрол лоисбейнину и ну отсюда наставление для евреев. Что, а вот евреи, мол, они не как осел, они не прозрели ни как осел, ничего не поняли. И даже когда я называю их народом своим, ну, в смысле, когда кормлю их, то есть они даже, даже как осела, даже осел тупой, значит, он, когда его кормят, он понимает, чей он. А евреи вот не, не смогли догнать эту несложную вещь. Другое объяснение, другое объяснение, так я понимаю, не из Раши, что быка и осел, они с себя не сбрасывают ермо, когда их заставляют пахаться, или как там, быка заставляют пахаться, осла заставляют что-то нести, они не сбрасывают в себя этот груз. По какой причине? Потому что Всевышний, он на них, в отношении них, вот, волеизъявил таким образом, чтобы они таскали на себе всякие вещи и работали подобным образом. Так, Акзейра. Веэйнам, место в Шейдбе, Бхэма, Кожбаргуя. Они не изменяют тому предназначению, которое вложил в их природу Святой Благословен но Ашор ле ойл ва ле масо. То есть, чтобы бык предназначен для ерма, а сел предназначен для поклажи. Веодом мишаны оставкили вейны мемалы хибоса, А вот человек, он изменяет своему предназначению и не выполняет своих обязанностей, которые, к выполнению которых его Всевышний предуготовил ну, вот это и той же, в ту же копилку, в развитии той же мысли, которую мы начали выше, что э, есть, ну, есть моменты, которые, для которых не надо, на самом деле, никакого, ну, по существу, не надо никакого приказа свыше, просто надо подумать, посмотреть вокруг в том числе посмотреть на то, как себя животные ведут, и просто из их поведения э, научиться определенным вещам. Э, то есть, еще ближе к тексту только, э, что все это, то, что человек, то, чему человек обязан научиться у животных, э, это разумные вещи, э, которые э, ну, настолько разумные, и настолько самоочевидны, что если, если, их, если их увидеть то они представляются совершенно само собой разумеющимися, которые обязывают человека выполнять, и следовать таким вот такому пути с точки зрения разума. Но когда нам они стали приказаны, то есть, ну скажем, Всевышний запретил, грабеж запретил убийство, мы их обязаны выполнять именно с той точки зрения, что это заповеди. Омном клоудуштейке, омном мицессе Дейдзове, омном мицессе Мешпоте, омном там Но при этом они своего там и не потеряли. То есть, да, мы их выполняем, там, скажем, там, мы не воруем, не потому что это повышает стабильность общества. И, в общем, можно было бы догадаться, что воровать плохо. Хотя бы из того, что нам самим не хочется, чтобы у нас что-то воровали. Вот, ну, надо для того, чтобы общество жило э, благоденствовало, ну, необходимо как-то запретить э, охранять право собственности, охранять человеческую жизнь, э, ввести какие-то законы, которые бы регламентировали, делали взаимоотношения между людьми добросердечными, ну, по крайней мере, направляли общество на это. Так вот, мы не поэтому не воруем там, или не убиваем, а потому что нам Всевышний это приказал. Это главное. И значит, то, что мы могли бы сами догадаться, это уже отдельная вещь. Но то, что у этих заповедей э, есть причина, может, они могут быть обеспечены разумной причиной, это никуда не уходит. То же самое в отношении Эйдис. То же самое в отношении вот этих свидетельских заповедей, да, которые, у которых есть там, в смысле э, какое-то, они являются поминанием чему-то или э, знаком чего-то, э, в отношении этого тоже самое, то есть мы их выполняем, опять же, не потому что, э, не потому что э, мы вспоминаем, да, решили, что будем вспоминать о каком-нибудь событии, ну, скажем, о выходе из Египта, поэтому... Делаем шалаши ежегодно, потому что нам Всевышний это заповедовал. Но там никуда не уходит. Более того, он обозначен Торы Для того, чтобы помнили о том, как Всевышний поселил, поселил евреев в Суках при выведении их из Египта. Они все равно остаются Мица Шльтамхеймо, Вехайну, Шимгиин Халуким а вол им за а бали там из ануши. То есть, несмотря на то, что характер их тамов, имеется в виду Эйдес и Мишпутим, различен, тем не менее, они, обе эти группы заповедей они представляют собой, они обладают таким тамом, который приемлем с точки зрения человеческого разума. В за Мисозане, кроме хуким в противовес им есть заповеди, которые называются хуким. В данном случае перевод Текида отвечает, поясняет, почему эти заповеди, вот так, характер этих заповедей отражает это уставы, как устав, который выполняется, вне зависимости от того, понимает его человек или нет. Понимание, собственно, здесь и не нужно, и, а иногда и невозможно. Uh, потому что это некоторая условность, которую просто приняли вот так и все. Uh, есть заповеди, которые называются хуки. Шейна там в отношении которых нет там а нет причины. Цицис пара uh, Как например Цицис uh, смесь запрет носить uh, смесь шерстяных или меховых волокон. Uh, Красная корова очищающая пепел, который очищает от мертвого, от искушения мертвого, мертвым, выкмоющий козу зоисхука затиро, и как написано про красную корову, собственно именно про нее и написано Зоис от Иро. это устав Торы. Лифиша ассортант гуми саило муринесро лоимар ма митва зоису ма там яиш боли фихах лифи козу Раши, то есть в чем смысл вот этого этого оборота <таре> в торе это устав торы то есть тора заявляя сама тора нам заявляет что красная корова это вот именно хуко это именно устав именно хок раши объясняет в комментарии на тору потому что сотан и народы мира они значит, наезжают на евреев э, и говорят на такую вещь, а что это за э, что это за заповеди такие, что это за приказ такой, что за смысл в нем есть? Э, ну, имеется в виду, что ну, такой э, саркастический вопрос, э, приказ, в котором никакого не, не, не смысла, ни толка, что, на чем он основывается вообще? Какие Uh, какие причины разумные доказывают что uh, этот пепел смешанный с водой он сможет что-то что, -то вообще, что -то, хоть что-то сделать с человеком что такое вообще осквернение мертвым лифи uh, и поэтому пишет писание то есть писание зная uh, что сотен народы мира вот таким вот образом будут евреи взбивать с толку uh, указывает что это хок что это устав, что это вот такой вот, э, по-моему, в словаре дрора, гзира переводится как раз как деспотический указ. Э, то есть вот это вот такой вот приказ, который я даю, э, не обеспечивая его там, да, у него там и нет. Это просто приказ, который вот так мне захотелось, так я повелел, э, и у тебя нет э, права размышлять по поводу этого приказа, то есть это вот то, та, та вещь, которую надо выполнять, а не думать о ней, а не анализировать ее. И в соответствии с тем, что говорится в другом месте, э, э, мертв, ну вообще все вопросы, которые связаны с сквернением, это вопросы, э, относящиеся все заповеди, которые имеют отношение к осквернению, все закономерности, это все хокем, это все полная рациональность. Речь идет не о загрязнении э, и даже не о заражении, а речь идет именно об осквернении, э, то есть о каком-то вот каком духовном событии, э, которое на материальном уровне никакого выражения не имеет по существу. И мудрецы вот такую интересную вещь говорят, говорят что мертвые не оскверняет и миква не очищает, но сделал я свой приказ к газарти, отрезал я к зейру дословно хукаха какти. Такая игра слов. К вот этот вот самый рациональный приказ. А слово ликзор отрезать к газарти. Отрезал я приказ, сказал, как отрезал хук, хакакти, опять же хок, устав от слова лахкок, то есть э, в, гравировать, выгравировать, вырезать на, там, ну скажем, делать делать рельеф там, вырезать вырезанную надпись. Вот я вырезал этот самый хок устав, я свой вырезал. в я от йохалавер алгзейроси и ты не можешь приступить вот этот самый мой приказ к Зейру, которую я газарти. Имеется в виду, что значит, мертвый не оскверняет, миква не очищает. Э -э вот это осквернение мертвым ⁇ это не та вещь, которую ты... Вот, осквернение мертвым ⁇ это не, не запачкаться мертвым и не заразиться от мертвого чем-нибудь, как, каким какими-нибудь инфекциями, там, которыми действительно мертвое тело может быть чревато. А это именно некий духовный процесс, который ты не фиксируешь, ты только вот можешь вслепую, э -э только на основании слепого подчинения выполнять его вещи связанные с этим я приказал чтобы человек который находится в состоянии осквернения ему были запрещены там определенные вещи связанные там с храмовой службой с, с использованием святынь там, и так далее вот это иррациональный и изнач иррациональный приказ тебе это надо понимать как не парадоксально звучит то что иррациональность этого приказа необходимо понимать хуки, то есть совокупность заповедей, которые называется хуким, не обеспечена там, не обеспечена никак, у нее нет никак, нет смысла, а как за и сборах, а они откуда же они появляются, вот так вот решила, постановила э, воля и хохма Его Благословенного. В Еду, и известно, что совокупность заповедей ⁇ это выражение высшей воли. это такая общая идея. Хочется думать, что она сама очевидна. Заповедь, собственно, слово. Иногда слово заповедь, оно сбивает. Заповедь ⁇ это приказ. Приказ является выражением желания. То есть, я почему я приказываю кому-то что-то делать или прошу, это не, не играет в данном случае роли. То есть, э, с, вот от меня исходит э, просьба или приказ, по, потому что я чего-то хочу. Этого, этого желания своего, которого я, скажем, не могу добиться сам или не хочу добиться сам, я его выражаю через, через приказ. Вот Всевышний свою волю выражает через заповеди. А ж, если говорить с точки зрения каббалистической, э, то э, источником воли полагается сфера кесар. Э, то есть, проще говоря, заповеди являются проявлением кесар. Э, привлекаются из кесар, укореняются в кесар. Что-нибудь в этом духе надо сказать. Так <выричит бит кесар> mm -hmm. <инут> вот, на самом деле, э, все заповеди привлекаются из кесар. Э, и Мишпотим, и Эйдес, и Хуким. Сфера Кессер, наверное, тоже это самоочевидно, но на всякий случай, она выше, чем те сферы, с которые имеют отношение к разуму. Хохма, Бина и Дас, даже выше Хохмы. И, то есть она является источником для иррационального. Того, что выше разума, того, что не связано с разумом, не обуславливается никаким образом разумом. Наоборот, само обуславливает разум. Так вот, все заповеди берутся оттуда, а мисса Шихан Бефхинес Хуким, а Рыхэмбифхинес-кеср-шибекессер. Так вот, заповеди, которые мы называем, назвали выше Хуким, то есть уставы, которые совершенно иррациональны, не обладают никаким тамом, они представляют собой кессар-шибекеср, то есть привлекаются, скажем, из источника, который мы обзовем кессаром в кесарь, кессар в квадрате. Кесаром в кесаре, ну, потому что любая сфера, в том числе и кесар, является носителем полного комплекта других сфер. И поэтому вот есть, в Кессер тоже есть нечто более кесарное и менее. Так вот, с хукем привлекаются из кесар шебекесар, дегины и райсами хохмы навкес, потому что Тора происходит, как сказали мудрецы, выходит из хохмы. Эйнзе ши гипхина им ким шор шампхина закеса. Что это значит? Тора, понятно, что Тора – это совокупность заповедей. Тора – это, в частности, выражение воли Всевышнего, в ней излагаются все заповеди, из нее мы, собственно, узнаем о существовании заповедей. Так ясно, что если заповеди, как мы сказали, имеют источник в Кесар, то Тора, ну, тем более, наверное, имеет источник в Кесар. Почему же тогда мудрецы говорят, Тора выходит из Хохмы? Хохма же это уже интеллект. Это другая сфера, более низкая по отношению к кесар. Вот не имеется в виду, что Хохма не имеет отношения к кесар. Она тоже укореняется в Кесару. Кибе Кесар есть Гамкен, Эссер сфира из Кесар, Шабе Кесар, Вихохма, Шабе Кесар, Но в самом кессер, из которого она выходит, там есть разные сферы вернее говоря, полный набор, как то, например, кесар в кесаре, хохма в кесаре, бина в кесаре, дас в кесаре, хесед в кесаре и так далее. Адбхинас малхус чтобы кесар и вплоть до малхус в кесаре. Декшем чтобы хохма кесар адма ада подобно тому, как в хохме содержится 10 из от кесар до малхус, Кмыхан бы кесар есть гамкен, эсер, сфирис, мя, адамалхус, также в кесаре. Веатейра гимми пхинас, бевхинас хохма шабы они крест И э, Тора, она исходит э, из того аспекта, который называется хохма и кесар, из аспекта хохмы в кесаре, который называется хохма стимо, который называется скрытой хохмой. Веги там комус, шезеу алимайдам вебхинас цехл ва там. И она же является, то есть, ну, тоже то начало, представляет собой так называемый там комус, скрытый там. Мы встречались с этим uh, в Хасидусе, в том числе и недавно, правда, не помню уже в каких из изучаемых текстов. Достаточно популярная тема. Там комус, скрытый там, то есть там-то есть, там наличествует, но он комус, то есть он выше разума и выше постижения. У Микол Мары его бивхина стам комус, что ей шал за там, это что его и имя от и он им то есть там есть, но только он не не относится к области раскрытых тамов. Это что там комус к мой ши косов комус и мади Хосум бе как написано э, в туре, э, спрятан со мной. Комус и Мади и, по-моему, Раша объясняет, хосум бе то есть запечатан в моих сокровищницах. О, нет, это, это не не Раша, это предложение посука. Комус и хосум бе спрятан со мной, запечатан сокровищница. Так вот, то есть, когда мы говорим про этот самый таам комус, то он не только скрыт, но он также и запечатан в сокровищницах. И это из области того, что в другом объясняется в отношении преимущества, загадки над примером. Да, Мошл гини авгур мина тоже такая часто обсуждающая с нами тема с самой идеей примера, что пример это нечто постороннее объясняемому материалу, позволяющая переложить объясняемый материал на такой язык, в котором он хоть как-то станет понятен собеседнику то есть собеседник скажем не в силах разобраться в материале в той форме в оригинальной в которой материал предъявляется но вот преподаватель придумывает пример то есть перекладывает этот материал на какой-то язык который на самом деле совершенно сторонний в том в себе есть фокус что идея излагается на языке понятий которые не имеют отношения изначально в отличном от того на котором предлагалось говорить значит, предполагалось говорить в ну и загадка тоже же самое на первый взгляд то есть так вот пример это посторонняя от того на что приводится пример вещь а волнын колзе и нигуэйзе доллара муван но вещь самая очевидная то есть, если мы приводим пример, то пример более запутанным не будет, более непонятным не должен быть, чем то, на что приводится пример, иначе вся затея теряет смысл. Пример призван распутать загадку, наоборот, разъяснить, упростить то, что мы объясняем. А волине нахидо вашерлиатсмы гудобр добракомус. А вот загадка – это тоже какое-то описание, значит описание некоторой идеи тоже на чуждом языке, но при этом оно, она и сама непонятна. А, то есть, это что-то такое, что с чем надо еще разобраться, чтобы понять, что, вот, на, на что эта загадка указывает. А, ну и если говорить, если перенести это наверх, то понятно, что пример указывает на те вещи, которые на такой пересказ высшей реальности нижней реальностью, в, котором, в которой отслеживается связь между этими реальностями все-таки, несмотря на то, что они остаются на определенной дистанции. Но это вот наш вечный разговор, скажем, самых вов, о мире эманации, сотворенных мирах, между которыми, с одной стороны, есть глубокий разрыв, с другой стороны, определенная определенная связь закономерная определенная вот, по, 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 а, отслеживаемая отслеживаемая связь, скажем, структурная, а с, загадка это то, что а, настолько поднято над связью, что <laughs> связь непонятна. сам сам пример неясным не образом а, образом нуждающимся в какой-то в каком-то там значит в какой-то работе интеллектуальной он предъявляет то, на что он приводит. Это такой хитрый пример, который надо разгадать. Так вот это вот в отношении Торы. Это хохма-шеба-кесар. Тора привлекается из хохмы в кесар, из хохма-стимо, который указывает на там комус который как загадка. Вот из такого очень высокого, высокого таама. А волкессер-шебекессер, лучше магами, пина Но кесар шебекессер откуда мы а, заявили, происходит хукем, происходят вот эти вот уставные заповеди, которые не обладают тамом вроде бы. А, происходит вот этот кесар шебекессер он отделен также от, он отделен полностью от Хохмы и также от хохма Стимо, то есть он вознесен также над Хохмастимо, Стимо, совершенно от нее, отмежован. Ну как собственно вся идея кесар. и шейн там гам там комус То есть это э, означает, в переводе на человеческий язык, э, это означает, что у подобного рода э, заповедей у них не у подобного рода воли Которая выражается в этих заповедях, заповедях нету тама, в принципе. То есть даже скрытого тама нет, никакого обоснования, это полностью рациональная воля, в определенном смысле, ну, в, как в каком-то смысле, только в позитивном, это можно сравнить с капризом. Декаашара Росен Мислабишбифхинес Хохмастимо, когда воля одевается, вскрытую когда эта воля одевается в область скрытого разума скрытого хохма стима скрытые скрытый хохмы а рейхлопы там стам комус с поним ла ним машинкин кесар, кесар то есть когда воля одевается в область вот так вот почему я тогда почему здесь гаруса написано непонятно должно быть должно быть просто Родсен на первый взгляд я даже не знаю когда воля одевается, большая разница, кстати. Когда воля одевается в хохмастимо, то у нее, то, то она обуславливается определенным разумом, определенным тамом, пускай скрытым тамом, но каким-то вот хотя бы скрытым тамом, хотя бы запечатанным таким вот далеким от понимания и так далее. А вот когда воля, она исходит непосредственно из кесар-шеба кесар, из кесарного кесара то тогда «Эйнла Родсен там клол, тогда у такого ротсена никакого тама нет, гамлой там комус», даже самого скрытого разума, который... То есть вопрос не в, не в его непонятности, а его просто нет.